0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de ce Salon Tactique. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes gentiment concentré sur des matchs et sur les matchs du jour qui ont été hauts en couleur, haut en variété, haut en scénario et on va rediscuter de tout ça dans les moindres détails avec toujours une très belle équipe et notamment Monsieur Dan Perez souriant comme jamais, comment vas-tu
1: Salut Isaac, ouais ça va, ça va super, belle journée de coupe du monde donc euh, on a bien kiffé C'était une très très belle journée de
0: du coupe du monde, content que tu le confirmes je crois que j'ai mis un col roulé,
1: j'ai vu que ça avait plu dans le chat donc euh, j'ai réitéré l'expérience
0: <rire> T'as essayé un petit peu de...
1: <rire> ouais ça va, je, je, je retente pour la deuxième journée consécutive
0: Moi, moi je suis sur ma route, euh, un pull par émission pour l'instant on est au troisième Je pense que quand il faudra chercher le 20ème ça va aller dans les fonds de placard mais je peux y arriver, je peux y arriver c'est à peu près sûr. Alors, on va également euh, saluer nécessairement Monsieur Raphaël Kosmidis. Comment vas-tu, monsieur euh,
2: Salut Zach, très bien. J'ai passé une très belle journée. Mes amis commencent à parler de toi. Ils ont vu qu'on travaillait ensemble. Ils me demandent des informations sur toi. Pour l'instant, j'en ai assez peu, mais bon, sache que voilà, tu, tu es entré de l'air dans la vie de pas mal de gens autour de moi. Ah, bah, euh, ça qui fait me demandes. Qui me demandent si vraiment tu as un égo surdimensionné. Pour l'instant, je ne sais pas trop leur répondre, tu vois, mais, euh, mais on, on est en train d'analyser tout ça. Non, non, c'était une belle journée de foot. J'ai euh, raté, pour être honnête, le seul, le, le match avec le plus de buts, mais je l'ai rattrapé en partie depuis. Parce ouais. que éducateur sportif, je suis éducateur sportif à côté dans le foot. Donc j'étais avec, avec mes gamins au foot, mais, euh, mais j'ai rattrapé euh, le match qu'on ne voit pas là dans le conducteur, il faut le préciser, mais peut-être on va mentionner à un
0: moment. C'est sûr, c'est sûr. Franchement, ça aurait été difficile pour nous, même s'il y a écrit sur le conducteur, enfin, même s'il il manque Espagne-Costa Rica sur le conducteur, ce serait difficile pour nous de ne pas du tout l'évoquer. Mais euh, on va en parler également parce que ça a été une démonstration pure et simple. Et même si euh, chaque démonstration donne lieu à son lot d'enflammades et consorts, bah on va essayer de voir si l'Espagne pourra reconduire ceci, et en espérant également dans le chat que vous ayez passé une bonne journée aussi, tout simplement, j'espère que ça se passe bien également pour vous, et on va démarrer gentiment, on peut se faire… Vous voulez euh, qu'on qu discute comment dans l'ordre chronologique, du match le plus récent qui vient de terminer, c'est quoi votre préférence Vas-y Dan, tu sais quoi, je, je te laisse ton call. Euh,
1: bah écoute, moi je pense qu'on peut parler du, du match qui vient de se finir, le Belgique-Canada, euh, le, le débrief, mmh. Euh, C'était un, un match quand même assez, assez plaisant, euh, bah, lié au, à la, bah, au plan de jeu assez audacieux qu'a <rire> qu mis en place le Canada. Malheureusement, ils ne sont pas trop payés euh, parce qu'au parce qu final, ils, ils finissent avec quatre fois plus de tirs que les, Canadiens, que les Belges, ouais. même s'ils si ont 21 tirs, mais seulement trois cadrés, on en reparlera peut-être. Et je pense que c'est lié aussi à… En tout cas, on peut se poser la question de savoir si c'est lié à leur… À leur plan de jeu. Des Belges en difficulté, le bouillon total au premier quart d'heure, parfois dépassé athlétiquement, qui ont eu souvent aussi du mal à ressortir et finalement qui s'en sortent. Mais c'était un match en tout cas très agréable, très agréable à voir jouer.
0: Moi, franchement, c'est un truc que j'ai dit à Raphaël directement en off, juste avant qu'on démarre. Mais moi, quand j'ai mis Belgique-Canada, je me suis dit, allez, je m'attends quand même à une victoire de la Belgique, à l'expérience. D'accord, le Canada, c'est peut-être offensif, jeune et fougueux, mais je ne m'attendais pas à... Parce que je ne les ai pas vus beaucoup non plus, hein, sans mentir. Mais je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à, à Raphaël, le moment où j'ai vraiment compris que le Canada, c'était très sérieux. Euh, en plus, bien entendu, d'un pressing tout terrain euh, hyper haut, appliqué très vite, c'est à combien de personnes ils attaquaient. Et en fait, très vite en début. Match à un moment, il y a une situation. Je crois que c'est autour de la dixième minute, plus ou moins, euh, où euh, après le, le, le pressing, euh, le Canada récupère un ballon. Le centreur va pour centrer. Il y a cinq Canadiens dans la surface, en plus du Canadien qui, qui centre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Oh là, attends, c'est eux, ils partent sur de bonnes auspices. Combien de temps est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette débauche d'énergie qui était? Euh, absolument impressionnante. Et bon, on va en discuter également plus en analysant le match également via le prisme de la seconde mi-temps, mais sur cette première mi-temps j'ai été impressionné, avec également du coup le lot quand même de coups du sort, avec euh, un arbitrage on va dire discutable à certains égards, notamment sur un hors-jeu sifflé alors que c'est un belge qui remet euh, le ballon en jeu, un, un pénalty non sifflé également avec une faute de Vitesse. bref on va pas forcément faire un débat arbitrage, mais je dirais que c'est vrai que les Canadiens ont été quand même un peu, un peu mal payés, même s'ils si ont aussi... Euh, payer sans doute leur grosse débauche d'énergie dans le dernier tiers par euh, certains manques de lucidité ou alors certains mauvais choix. Je pense notamment aussi à Jonathan David qui à un moment aurait pu décaler un de ses partenaires mais qui avait préféré euh, la solution individuelle. Raphaël, t'en as pensé quoi toi
2: euh, Ouais, énorme débauche d'énergie euh, sur 45 bonnes minutes quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas relâché jusqu'à la mi-temps. Et le souci dans le foot quand tu dépenses autant d'énergie sur une période aussi longue, c'est que si tu ne te mets pas à l'abri ou si tu ne sanctionnes pas tes temps forts, et forcément, euh, sur la séquence qui suit, sur la deuxième période, tu vas finir par le payer. et la Canada, le Canada a eu énormément d'occasions en première période, on peut parler du pénalty aussi, qui a été tiré par Alfonso Davies, chose oui. assez étonnante quand même, sachant que tu as dans l'équipe Jonathan David, qui a l'habitude de tirer les penalty. Donc, euh, est-ce qu'il y a une question de statut parce que le fond de ce est quand même l'incarnation de cette sélection euh, euh, grimpante et, et montante euh, dans le monde peut-être mais, euh, mais c'est forcément dommage pour eux parce qu'ils se sont créés euh, Dan l'a dit, beaucoup d'occasions euh, si on va dans les stats avancés, ils ratent trois grosses occasions, ils finissent à 2,61 expédite goals contre 0,7 pour la Belgique donc il y a un écart quand même énorme euh, qui, se voit, euh, qui se voit pas dans le score parce que euh, les Belgiques gardent un but inviolé mais uniquement parce que Thibaut Courtois était là si on, fait le, si on fait le bilan sur, sur pas mal d'occasions. C'est malheureux pour le Canada, et quelque part, on parlera du Maroc après, ça confirme le fait que le Canada est une équipe qu'il faut craindre, que la Belgique est toujours capable de gagner des matchs, mais que je pense que les trois autres équipes de la poule, donc le Canada, la Croatie et le Maroc, seront chacun capables, à mon avis, sur 90 minutes, d'aller chercher cette Belgique. Euh, tu vois, si le Canada mène 2-0 à la mi-temps, c'est pas pense étonnant. Capables de te... Je pense, ouais, pense qu'ils sont capables de tenir jusqu'au bout, en gérant un peu mieux leur énergie, en n'ayant pas besoin d'aller marquer. Et ça, c'est une donnée importante. Peut-être que la Belgique va corriger des choses, mais il y a énormément de choses à corriger côté belge.
0: Moi, un des trucs qui m'a tactiquement un petit peu euh... en fait, c'est quelque chose qui était attendu, euh, qui était même craint du côté belge, c'était euh, la défense et notamment euh, les espaces que cette dernière, enfin la, la lenteur de certains de ces centraux, donc on les a vus, ils ont joué à trois avec Vertonghen, Alderweirel et, et Den Donker du coup, et sur certaines phases, dès le début de match, les deux, se... enfin les, deux, les trois, se font prendre de vitesse à plusieurs reprises par quelques ballons en profondeur, et paradoxalement en fait, c'est en reculant que la Belgique a commencé à peut-être un petit peu moins subir ce phénomène-là en tout cas, parce parce qu'ils ont continué à se manger, manger des tempêtes. Mais à l'inverse, c'est la Belgique qui a commencé à, elle, procéder par contre. Et une fois sorti du premier gros rideau de pressing canadien, je remarquais qu'il y avait souvent des situations à peu près à égalité euh, numérique, ou alors des 3 contre 4, des choses comme ça, où euh, ouais, la défense ça. canadienne a dû tenir euh, à des moments, et notamment Miller, qui par plein de tacles a réussi à sauver des situations, mais a dû tenir des... Des, des, des gros mots enfin pas des momentum mais des situations belges vous en avez pensé quoi euh, vous
1: mais en fait tu avais euh, une, une superposition des systèmes assez naturel euh, défense à trois des deux côtés euh, euh, même si euh, même si les belges envoyaient Tillmans assez assez loin ou à droite ouvraient vachement leur milieu mais globalement tu avais une possibilité de superposer les systèmes et le canada s'en est s'en est beaucoup servi pour presser et parfois forcément ça crée euh, ça crée des, des, ben des duels, des, des incontraints un peu à plein d'endroits sur le terrain, même s'ils si ont fait quelque chose. Tu sais, on parle, on, depuis le, le, la première émission, on parle de, du pressing et de comment tu vas presser avec tes pistons. Ouais. Euh, donc euh, là, si vous prenez euh, la, Belgique rouge, mmh. euh, la Belgique en rouge et le, et le Canada en bleu, donc euh, vous voyez à peu près les, les, les systèmes, la question du piston, c'est pas le -ce bon que...
0: plein excuse-moi Dan je t'ai coupé, c'est pas le bon plein écran, voilà, là <rire> c'est le bon plein écran, et regardez les amis on a ajouté ça pour la troisième émission, maintenant quand ils sortent le petit tableau vous allez pouvoir avoir un joli plein écran, on t'écoute.
1: Ouais voilà ce que, je, ce que je voulais dire rapidement, c'est que tu sais on s'était posé la question que font les pistons dans une défense à 5, est-ce qu'ils vont chercher les latéraux ou les pistons inverse, est-ce qu'ils se replient, et là ce qu'a fait le, le Canada c'est d'être très agressif en un contre 1, quand la balle partait de ce côté… Il y a le piston donc, qui sort ici, pendant que l'autre ne va pas. Euh, ce n'est pas du marquage individuel pur. Donc l'autre resserre un peu. Et si la balle revient de l'autre côté, la relance repart de l'autre côté, ben, ce piston-là, d'ailleurs, qui était Alfonso Davis, ce piston-là ouais. là, redescend. Et c'est l'autre qui va chercher. Donc tu as toujours une impression, comme ça, ils l'ont bien réussi en première mi-temps, d'étouffement. De, 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 hein, parce que. Euh, parce que du coup, à chaque fois dans la zone, dans la partie de terrain où l'adversaire relance, tu as dû un contre un. Et après, en revanche, évidemment, que tu peux te retrouver. Parce que même si le piston, ici, on a dit, essaie de se replier pour donner un peu de supériorité numérique, tu peux te retrouver dans une égalité numérique. Il y a eu euh, même une action, un moment où Hasard, euh, où hasard gagne, euh, gagne son duel sur, euh, oui. sur un, un long ballon. Et en fait, dès que tu gagnes un, dès que tu gagnes un duel, ça peut ça peut vite créer du, du déséquilibre. En revanche, l'équipe qui va presser, et en l'occurrence, c'est ça l'effet étouffant qu'a donné le, Danemark, euh, le, le Canada, c'est justement de, de, dans, dans les zones où ça relançait, d'être tous très proches de leur adversaire, très agressifs et euh, en égalité numérique. Et ça, les oui, Belges bien. ont mis un peu de temps et il y a eu l'effet de vague. Vas-y, Raph. Oui.
2: Non, mais la, la seule fois, le Canada n'a pas été proche des centraux belges et notamment d'Alderweire, qui est le meilleur relanceur belge euh, et qui, malgré son âge, continue d'avoir la confiance de, de Martinez, qu'il considère vraiment comme quelqu'un d'indiscutable dans son 11. C'est le but, euh, c'est qu'il a pu allonger. On en parlait des, lors d'une émission précédente, je ne sais plus si c'était hier soir ou avant-hier soir, de la nécessité de presser le porteur, justement, pour ne euh, pas donner le temps à l'adversaire d'ajuster ouais, son jeu. Sur l'Arabie
1: saoudite euh, argentine, qu'on ouais, en parlait euh, ça, voilà. sur la et ligne et de. Euh,
2: et je faisais justement une interview d'Hervé juste avant qu'on démarre l'émission de ce soir où il disait qu'il avait demandé à ses attaquants à la mi-temps de, de faire plus d'efforts défensifs et d'arrêter de filmer en quelque sorte. Et la seule fois, ou une des seules fois où le Canada ne sort pas sur les centraux, parce qu'ils avaient trois attaquants pour gêner les trois centraux belges, bah c'est Alder Varid qui a le temps d'ajuster le gelon. Et derrière, bah, tu as, as du 1 contre 1, Batshuayi contre son central. Et je crois que c'est aussi euh, Hazard qui part sur le gelon. Sur ce
1: oui, ouais, ouais, c'est ouais, ça ce que je disais. Ouais.
0: Le contrôle extraordinaire qu'il fait là, sur l'action pour. Euh... À la, à la 23e, ouais. ouais. Sauf ouais, qu'après, il rate un peu sa
1: passe, il la met un peu sur les talons de Tillman et, et ensuite Michy est un peu trop lent pour enchaîner. Ouais, ça,
2: finalement, si on, si on pense à une équipe française qui le fait depuis le début de saison et qui assume sur un contraint aussi, c'est l'Olympique de Marseille, dont on a vu beaucoup oui. de matchs, où il y avait ce pressing haut quasiment au marquage individuel. Alors le Canada n'était pas autant dans l'extrême, mais euh, ils assumaient aussi sur un contraint euh, pour les trois centraux derrière. Et c'est vrai que ça te permet de dominer, d'aller chercher très haut, comme c'est le cas pour l'OM. Mais par contre, une petite erreur sur du jeu long, comme ça avait été le cas pour euh, la déviation de, de Kane pour Son, rappelez-vous, du match Tottenham-Marseille à l'allée. Et tu, ouais. peux, tu peux vite arriver sur des cartons rouges, sur des joueurs qui partent lancer dans la profondeur. Et là, Batshuayi, il part seul de, face au but, parce qu'il va plus vite que son central. Euh, la central qui a est un peu été... un
1: comportement bizarre, d'ailleurs, sur l'action. Le... On ne comprend pas trop ce qu'il fait, le, le, fameux, pas... le fameux Vitoria c'était pas la, la journée des, contre...
2: défenseurs centraux dans une, euh, des défenseurs centraux hein, parce qu'après on pourra parler des allemands il euh, y, y a eu quelques soucis aussi mais, euh, mais ouais non non c'était euh, un parti pris assumé du Canada et qui aurait dû payer en fait quand tu vois le nombre d'occasions créées et le nombre d'occasions que la Belgique a sur la première après le foot tu l'as dit dans un de tes tweets euh, je crois que c'est cruel et c'est <rire> ça, ça aussi qui fait que c'est un sport assez différent c'est que tu as, as un volume d'occasions assez faible dans, en général dans le foot pour que la malchance joue un rôle il euh, y a d'autres sports à gros points, à gros scores, le basket, le hand, où la malchance est quand même moins présente dans les sports collectifs. Ah, voler, euh, euh, le foot, ça peut tourner sur des moments comme ça, et tu peux avoir 15 tirs et marquer 0 but. Euh, C'est très différent de pas mal de sports. Ça, se, rajoute, ça Donc... se rapproche un petit peu, pour ceux qui ont l'habitude de regarder du hockey sur glace, de ce sport-là, dans, le, dans les scores. C'est un des seuls sports qui Mais... en a fait à, à peu près les mêmes résultats que le foot.
0: Bon, moi, j'avais dit
2: question, hasard hors
1: de forme. Euh, vous avez trouvé hasard hors de forme bah, Moi, j'ai été. Plutôt Moi, par crois, rapport hein. à ce que j'attendais. Euh, J'ai trouvé plutôt mieux que, que ce que j'imaginais. Il n'avait de...
2: que 60 minutes, mais techniquement, il reste un joueur euh, supérieur à tous les autres sur le terrain.
1: Même à Debrun. Ouais. Après, je, il n'a plus la de grande de Bruyne, explosivité quoi. longue comme ça sur non, les, les, euh... les, des courses. Mais sinon, euh, alors évidemment, ce n'est plus le, le, le hasard d'il de, de, y a 5-6 ans. Mais par rapport à ce qu'on qu a vu récemment en club, c'était plutôt pas mal, non enfin, je Et à Debrun qui lui-même... Euh,
0: et De Bruyne qui lui-même a reçu le, le trophée Man of the Match mais qui a dit lui-même, je ne comprends pas parce que je n'ai pas spécialement euh, bien joué beaucoup <rire> d'approximations de sa part à des moments ne serait-ce que même sur des passes ou alors une action en particulier en première où mm -hmm. je crois qu'il doit décaler Tillmans fois 1000 euh, je crois que c'est Tillmans ou un autre et, et au final euh, il fait une passe tu sentais qu'il avait euh, limite les yeux focus sur le ballon il n'a pas vraiment levé la tête ce qui était étonnant de sa part j'ai trouvé moi De Bruyne assez bof euh, d'ailleurs donc quand j'ai vu le trophée Man of the Match j'étais là ah, euh, un petit peu étonnant ouais, c'est la difficulté, c'est que
2: tu ne peux pas le donner à un Canadien parce que le Canada n'a pas gagné. Mais moi, je l'aurais donné, par exemple, à Eustachio, euh, le milieu central ouais. du Canada, le brun au milieu de terrain à la Moustachu, qui a fait une je un super match. J'ai joueur de Porto, d'ailleurs, je crois.
1: Ouais euh,
0: c'est ça.
2: J'ai joué à Porto, ouais. euh, voilà. euh, vous, vous, J'étais dans le doute, donc merci d'être là, messieurs. Euh, non, mais qui a, qui a été très juste dans ses orientations, qui a gratté beaucoup de ballons, qui a aidé le Canada à jouer assez haut. Et franchement, c'était un... Une belle perte de sa part, mais c'est toujours la question est-ce que tu récompenses le mec qui a gagné ou celui qui a perdu euh, dans ces
0: cas-là Moi, je voulais vous poser une question. Euh, on a vu maintenant les deux équipes principales d'Amérique du Nord faire leur premier match, donc les États-Unis et maintenant le Canada. Euh, les deux, à différentes échelles, sans dire que c'était exactement la même chose, ont joué à minima avec beaucoup de jeunes joueurs des joueurs talentueux avec une sorte d'allant offensif pour les deux équipes euh, et on sent que ces deux, ces deux pays se sont un petit peu plus investis sur le football récemment et que ça donne des choses intéressantes. Les états unis avec leurs jeunes, avec Adam, ses compagnies. Là, ce soir, on a vu Buchanan, on en a vu d'autres également être assez proactifs, assez offensifs. Vous trouvez pas qu'il y a un truc peut-être intéressant qui est en train de se dessiner dans cette région-là, niveau et football
2: et les deux équipes, Zach, ont le point commun d'avoir euh, été très dominants sur les 45 premières, mais d'avoir énormément souffert sur la deuxième période, parce ah, que ils, dans, la dans les gestion de l'énergie, ils ont énormément misé sur la première. Tu vois. Et le, pareil, après, les, pour moi, il y a une grosse BF, différence.
0: Euh,
1: il y a une grosse différence quand même. Et euh, moi, j'ai été un peu surpris de l'emballement, même s'il y avait de l'enthousiasme dans leur jeu, de, de l'emballement après le match des, des, des États-Unis, parce qu'au final, même sur la mi-temps, euh, Qui font sur la, la bonne première mi-temps où ils sont dominants, ils font trois tirs, ils tirent trois fois au but. Mmh. J'ai trouvé que par rapport au Canada, euh, ils, est, ils, voilà, ils produisaient beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de… Jusqu'aux 20 mètres, c'était intéressant parce qu'il y avait euh, de l'agressivité, ce qu'on pouvait attendre, hein, euh, des courses, euh, du pressing, etc. Mais après, euh, il y avait assez peu de monde dans la surface… Euh, Souvent, Sargent, l'attaquant était, était souvent euh, isolé. Alors, ouais. euh, Moi, j'étais plutôt, euh, plutôt déçu des, des, des États-Unis parce que j'attendais mieux dans, euh, dans le, le, la, la créativité, dans les 20 derniers mètres, dans le talent. Alors que j'ai trouvé que le Canada, même s'il si cadre très peu, très peu de, de, de frappes, pour le, pour le coup, eux, ils, frappent, ils ont frappé souvent en but. Ils ont eu des vraies occasions. Ce que j'ai moins trouvé du, des États Unis qui, même pour moi, peuvent, sur la deuxième mi-temps, euh, peuvent, peuvent perdre. Euh, si les États Unis perdent et, et que le, le, le Canada fait nul ou bah, la Belgique, il n'y a, y a rien d'illogique non
0: plus pour ouais, moi. Ouais, c'est pas, pas volé. Ouais. Et ben en tout cas franchement sur ce petit match ça augure de bonnes choses, la Belgique qui réussit malgré tout à rentrer euh, maintenant ce sera à voir, je voyais quelqu'un qui en parlait dans le chat mais si Roberto Mart Martinez va encore reconduire encore cette défense centrale euh, expérimentée euh, mais qui a peut-être du mal sur des profondeurs ou quand elle se fait presser, je pense notamment à une action qui a dû vous marquer aussi mais où sur un pressing canadien euh, Dan Donker concède un corner carrément tellement il a <rire> été obligé de reculer jusqu'à jusqu loin ou si à un moment il va peut-être faire rentrer d'autres invités d'autres individualités comme Woodface ou peut-être Arthur Théâtre ou autres qui sont plus jeunes, moins expérimentés mais peut-être plus en jambes, je ne sais pas vous pensez que ça peut être une, une solution pour une Belgique qui, va peut qui, qui aura peut-être envie de retrouver un peu plus d'entrain et peut-être un peu moins subir défensivement Moi je,
2: je me pose la question de, du sens et du bien fondé de cette défense à trois parce, alors pourquoi tu joues à trois derrière en général soit parce que tu as trois très bons centraux ce qui n'est pas le cas de la Belgique Ouais. Soit parce que ça te permet de faire jouer des pistons qui sont très forts, donc très dominants, ce qui n'est pas le cas de la Belgique non plus. Soit ouais. parce que tu as besoin d'avoir une organisation à 3 centraux et des pistons, parce que tes meilleurs joueurs ne sont pas des joueurs de côté, il faut que tu les mettes à l'intérieur. Euh, par exemple, le début de saison du PSG, Bappé, Neymar, Messi, où tu mets des pistons sur la largeur pour permettre aux trois de venir à l'intérieur. Dans l'équipe de Belgique, à quoi sert cette défense à 3 à part si c'est pour intégrer Alder Verheil, parce qu'il est plus capable de jouer dans une défense à 2, ce que je, je ne sais pas, je ne suis pas capable d'évaluer ça, on n'est pas dans le staff. Mais quel est l'intérêt de cette défense à 3 Est-ce que tu ne pourrais ah. pas passer avec une défense à 4 pour pouvoir ajouter un joueur comme Trossard qui a fait une bonne entrée, ou à oui. terme peut-être un autre élément offensif, voire mettre Carrasco plus haut mais je... Après, ça fait des années que Martinez est sur cette défense à 3, donc il ne va pas changer, je pense, d'un jour à l'autre. Mais, euh, mais je, je vois, j'ai du mal à voir ce qu'elle vraiment elle change dans la dessinée belge, parce qu ce qu'elle apporte. Est-ce qu'il n'y a, y a pas, pas une autre option,
1: Raph parmi, euh, parmi les possibilités que tu as déclinées d'aligner une défense à 3, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi protéger tes centraux parce que ils sont, tu ne les trouves pas très bons ou euh, vieillissants mmh. et qu'en fait tu te dis euh, je vais en mettre 3 c'est peut-être une mauvaise réponse, parce que du coup, ajoute tu ajoutes un troisième milieu central et tu pouvais le protéger avec un milieu. Non, non, mais bien sûr.
2: Tu mais... ouais, l'entrée d'Onana, par exemple, elle a été très bonne. Quand il rentre, oui. imagine, tu l'associes avec euh, Witzel, qui est un peu en perte de vitesse en plan athlétique, et tu mets Tillmans ou, ou un autre, peu importe. Mais Onana, a... alors, il est passé tout près du rouge, mais dans le volume de jeu, dans la verticalité, à un moment, il, il a un bien joueur bien sur 15 mètres, là où il a débordé. Bien euh, sûr, ça m'a bien La sélection, ça reste quand même l'idée d'agencer tes meilleurs talents. Qui s'entendent bien pour performer. Là, est-ce que les meilleurs joueurs belges, ils, ont, ils étaient sur le terrain au départ je, je, je ne sais pas. Euh, mais bon, ce n'est pas à nous de répondre, donc tant mieux.
1: Ouais, non, mais après, bah, tu as quand même lui... le juste dernier truc tu as quand même la question de l'identité. Mais Raph en a parlé sur la durée du, du coach qui a vraiment installé un ouais, truc euh, euh, qui est, dont, dont il est difficile de, de, de se défaire. Et deuxièmement, on en on a parlé aussi hier, parfois les statuts, le vécu. Euh, de certains joueurs fait que tu ne peux pas seulement euh, comment dire évaluer la valeur qu'on dirait intrinsèque euh, du, du joueur pour, euh, pour choisir lequel tu vas aligner peut-être que Mar Martinez est un peu prisonnier de ça parfois euh, mais euh, si après un match comme ça où clairement le contenu est insuffisant les joueurs en sont conscients ça peut être un argument typiquement pour t'autoriser en fait à en sortir, euh, sortir quelques-uns
0: c'est vrai So that's why. Bah en tout cas ce sera des enseignements qu'on verra dès le prochain match mais c'est vrai que quand tu regardes l'état du match de la Belgique aujourd'hui et des quelques craintes qu'on peut avoir, aussi, bah du coup comme on l'a dit côté défensif, euh, intérêt de jouer à 3 ou non, à 4 ou non, bah on aura des réponses euh, dès ce week-end avec euh, ce second match face au Maroc, je vous propose euh, pour continuer d'avancer gentiment donc euh, comme on vous a dit, bah déjà les viewers ça fait plaisir, vous êtes nombreux, vous êtes actifs dans le chat donc merci, je peux vous passer un bon moment, on va continuer, on va parler, Alors je vous propose de faire l'inverse de l'ordre chronologique, c'est-à-dire on, on remonte les matchs mais <rire> genre à l'inverse donc du coup on passe tout de suite à Espagne euh, Costa Rica comme ça après on fait Allemagne Japon et enfin Maroc Croatie avec lequel on avait commencé euh, la journée euh, donc Espagne Costa Rica 7-0 l'entrée en lice euh, des Espagnols euh, une entrée en lice fracassante remarquée d'une équipe que j'attendais personnellement euh, ne serait-ce que parce que j'avais bien aimé la fin de leur euro par rapport au début de leur euro la dernière fois, euh, j'avais trouvé qu'ils avaient été mal payés face à l'Italie notamment et j'aime bien cette volonté assumée euh, d'avoir une très très grosse possibilité Session. et après ça peut être stérile par moment mais autant dire que ce soir la stérilité c'est pas le mot qui le décrivait euh, j'ai vu la compo au début je me suis dit oh là ascension en faux neuf etc il va falloir être un peu tranchant et du tranchant j'ai trouvé qu'il y en avait euh, à titre personnel euh, j'ai compris l'idée de Rodri en défense et j'ai bien aimé les moments où Dani Olmo et Ferran Torres pouvaient soit coller la ligne et donc du coup euh, permettre euh, à des moments au milieu comme Gavi qui s'est beaucoup projeté euh, d'aller euh, dans les deux Espace ou alors quand ces derniers eux-mêmes et là c'était latéraux qui pouvaient prendre le côté ou ça pouvait euh, un petit peu percuter, enfin switcher. Euh, que, quand ces derniers eux-mêmes prenaient ces demi-espaces là, et en fait euh, j'ai trouvé qu'il y avait du monde de partout, que ce soit pour envoyer des appels, pour demander le ballon, pour combiner entre les lignes. Et j'ai trouvé également que Pedri, on parlait de lui euh, le. <rire> genre a fait une sorte de partition absolument impressionnante pour son premier match en Coupe du Monde une Espagne vraiment super impressionnante mais que je me demande quand même s'ils vont pouvoir aligner une équipe comme ça face à une équipe plus classique qui pourra peut-être les punir plus vite en contre plus rapidement derrière une défense qui risque d'être peut-être aussi un petit peu lente avec un bousquet sans couverture d'un Rodri derrière qui est peut-être pas Hyper rapide, je suis pas sûr que Henrique que parte euh, comme ça euh, face à l'Allemagne, par exemple. Euh, quel a été vous votre Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit Vous avez le droit de pas l'être bah, et, et déjà, tu en
1: fait, as dit un mot avant que Graf nous fasse la, dé la démonstration. Euh, tu as dit un mot qui, qui est fondamental tu as dit tranchant, euh, on pourrait dire verticalité. Et je pense que c'est il y a plein de choses à dire hein, sur le travail de, de Luis henriquet mais s'il y a quelque chose qui est à chaque fois marquant dans ses équipes ou dans ce qu'ils recherchent à faire, alors elles n'y arrivent pas toujours, mais dans ce qu'ils recherchent à faire, c'est d'essayer de, justement de trouver cette verticalité, ces courses. Les courses, pourquoi Parce qu'elles te permettent déjà… De, parce que les courses verticales, c'est celles qui vont vers le but, déjà tout simplement, parce qu'elles te permettent aussi d'ouvrir la défense, de, faire des, ouais. de créer des fausses pistes, d'attirer les défenseurs, parce qu'elles peuvent ouvrir l'espace entre les lignes et donner… De encore plus d'espace à, à tes milieux créatifs. Et donc, et donc le, le, pour moi, c'est le, le, le plus marquant, c'est-à-dire les déplacements collectifs de cette équipe. Raph, tu, tu, vas, tu vas rentrer dans le détail, euh, j'imagine Ouais. ouais J'ai vu les 30 premières.
2: Euh, je pense que ça suffit à voir un peu ce que ce match a oui. donné. Alors, les, les deux premiers buts espagnols sont sublimes. Euh, les actions sont hyper construites, il y a des joueurs qui se projettent. Et la question qu'on avait sur cette Espagne-là, c'était surtout sur le secteur offensif. C'est-à-dire, est-ce que les joueurs vont être au niveau Est-ce qu'ils vont apporter Et est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont s'engager dans la profondeur Et ouais, ça, c'est quand même ce que je trouve que cette Espagne a très voilà. bien fait. On parlera des milieux de terrain après. Mais je vais montrer un peu comment l'Espagne a, a joué. Donc là, il faut me faire passer en grand écran. Les, les rois
0: de la régie. Ah, allez, let's euh, go Magnifique.
2: Très bien, je déplace un peu mon, mon micro et on peut tout voir. Donc en rouge, c'est l'Espagne, évidemment. Alors, on imagine que le ballon est dans les pieds là, du central et on voit que l'équipe d'Espagne, en fait, était très, euh, si je devais comparer, était très Barça 2010-2012 ou Barça B, première année de Guardiola du coup. 2007-2008, okay. pour ceux qui, qui ont eu la chance de, de voir cette équipe. Si vous n'avez pas eu la chance, allez-y, c'était très intéressant. C'est-à-dire que tu as un joueur ici... Alors, Lucien qui dit il ne joue pas avec un faux neuf. Mais par contre, il met un profil de joueur qui n'est pas forcément un joueur de profondeur, Marco Asensio. Donc il va avoir tendance à venir au ballon entre les lignes et qui finit en fait avec un losange intérieur ici. On avait Pedri, Gavi pardon qui était relayé à droite, on avait Pedri qui était relayé à gauche, Busquets qui était là en, en pivot et on avait Asensio qui était le, le numéro 9, qui venait par contre à l'intérieur ici pour faire des, suivre les centraux. Et la profondeur, elle venait surtout de Ferran Torres à droite dont c'est ouais. la qualité principale, c'est de courir. Et de Daniel Olmo, qui, pareil, en Allemagne, est connu pour être un joueur qui va avoir des, des courses de rupture assez intéressantes, qui est bon techniquement aussi, capable de tirer le coup de carité, mais capable et de euh, s'engager en profondeur.
0: C'est vrai que sur le premier but, le contrôle, <rire> c'était un sucre. Oui, non,
2: il y a des joueurs pas trop mal dans l'équipe d'Espagne. Hein. La qualité technique générale est, est présente. Ça, tu, tu, peux, tu peux pas dire le contraire. Contrairement aux streamers. Euh, et <rire> ce qui était intéressant dans, dans cette équipe-là, c'est cette capacité, un peu comme si vous vous rappelez de la finale de l'Euro 2012. Espagne-Italie, où l'Espagne jouait quasiment sans vrai attaquant, euh, parce qu'il y avait ouais. Fabregas, il y avait David Silva, Après, y avait Mista, y avait Chavé, il y avait Nesta, il y avait Chavez, il y avait Busquets, il y avait Alonso c'était qu'en fait les joueurs faisaient des courses selon les besoins de l'équipe et pas selon leur qualité naturelle. C'est-à-dire qu'on a vu Asensio faire des courses, on a vu Pedri et Gavi s'engager un moment dans la surface, on a vu des moments où ça permutait, où Busquets venait à la place d'un relayeur qui avait décroché et ça c'était de l'intelligence naturelle, d'intelligence commune qui fait que cette Espagne quand elle joue contre une équipe comme ça qui n'arrive pas à lui disputer la possession est particulièrement dominante est-ce qu'ils arriveront à faire la même chose contre une équipe qui vient les presser vraiment, qui va les chercher haut je ne sais pas, est-ce qu'ils arriveront à tenir aussi bien contre une équipe qui est aussi capable de contre-attaquer de toute façon on le saura vite parce que si l'Allemagne n'a pas le ballon elle a quand même des joueurs pour contre-attaquer et on a vu oui. que le Japon quand il s'engage dans les espaces contre l'Allemagne c'est aussi, euh, aussi violent, donc on va vite avoir ces réponses là après, ils sont tellement dominants dans leur occupation du terrain, avec leurs latéraux, là, les deux qui viennent à l'intérieur, et des bousquettes, que c'est quand même difficile d'imaginer une équipe avoir plus de 35-40% de possession. L'Allemagne serait peut-être la mieux dotée du tournoi pour faire ça, pour disputer un peu la possession à l'Espagne. On le verra vite, et il faudra que l'Allemagne le fasse de toute façon, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire match nul. Donc, euh, donc ça va être un match hyper intéressant grâce au scénario de, de ce qui s'est passé avec le Japon. Mais c'est une performance très dominante. Contre une équipe qui défensivement, par contre, n'avait aucun plan pour récupérer le ballon. Et ça, c'est, enfin, je pense qu'en termes de performance défensive et d'agressivité, on était proche de ce qu'a proposé le Qatar contre l'Équateur.
0: <rire> les mots sont dits. Les mots sont dits. Ouais, ouais, mais...
1: Et on a quand même vu une meilleure Espagne qui a quelques jours à Janboin. On peut le dire aussi.
0: Oui, ouais, bah, bien sûr. Ouais. Moi j'avais une question euh, nécessairement parce qu'on en a parlé tout à l'heure euh, ailleurs, j'en discutais et moi j'étais partisan du fait que je voyais pas forcément euh, Luis Enrique reconduire une, euh, une équipe de ce type euh, face notamment à l'Allemagne parce que même si l'Allemagne a des défauts défensifs euh, clairs et assumés parce qu'on les a vus tout à l'heure euh, l'Allemagne a aussi quand même des attaquants et des contre-attaquants de qualité des joueurs qui savent prendre la profondeur euh, des joueurs qui savent exploiter ses, ses, ses Passe là, ne serait-ce que via Gnabry, euh, Sané s'il est là, euh, Averse de temps en temps, même si Averse, voilà, c'est pas le plus grand euh, prénom pr de profondeur. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est je me demande s'il si, euh, va garder son parti pris à Sensio en faux neuf ou si à un moment il, a, il passera euh, sur Morata ou euh, s'il va également euh, garder le, le choix de Rodri en défense centrale, euh, qui je pense peut-être peut être problématique euh, quand dans ton triangle axial, euh, je dirais la porte euh, plus. Bousquet, plus du coup euh, Rodri, tu as deux joueurs sur trois qui traînent la patte et qui peuvent, je pense, se faire assez facilement euh, déborder par une équipe euh, qui, qui, qui aurait du tranchant en transition. Vous, vous en pensez c'est quoi ça Vous pensez que face à des grosses équipes, ça peut, ça peut également fonctionner ben C'est sûr petit peu que dans son
1: effectif, il a quand même un déficit par rapport à d'autres grandes nations. Euh, sur le plan athlétique, il n'a pas des centraux capables de rattraper des coups. Comme peut avoir, je ne sais pas, l'Angleterre, on va dire, avec Walker, si Walker joue. L'équipe de France, je ne sais pas, avec Varane ou, ouais. euh, ou, ou, ou d'autres. Mais euh, en, en revanche, on a perdu Raphaël, là, j'ai l'impression. Mais euh, en revanche, non, ce que je voulais dire, c'est que ça, vrai, va ça, aussi dépendre, ça, va, ça va aussi dépendre du plan de jeu euh, de l'Espagne. Et peut-être que si tu, tu te dis que tu vas aller chercher les Allemands, tu peux aussi contrôler... Euh, au lieu de contrôler cette profondeur directement, tu peux aussi déjà te dire que je vais essayer de, de contrôler la possession, ce qui permet aussi parfois de défendre. Euh, C'est-à-dire que plus as le ballon, bah, plus t'empêches l'adversaire d'attaquer, de, de, de venir attaquer tes espaces. Ça, c'est la première chose. Et après, si tu arrives à bien presser, là, pour le coup, un Rodri éventuellement peut te, peut te servir parce que si tu forces ton adversaire à jouer long, Rodri mmh. dans le, le, le jeu aérien il peut être intéressant oui. pour essayer justement de récupérer les ballons hauts, mais évidemment, ce sera un rapport de force. Évidemment, ce sera un rapport de force. Et, et donc, la, 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 la question, c'est de savoir qu'est-ce que va tenter louis Enrique. Donc déjà, ça va être une opposition entre deux coachs euh, majeurs de ces dernières années, ça, il faut le dire. Hein. Euh, louis Enriquet était sûrement le meilleur coach du dernier euro et un des meilleurs coachs actuels. Hansi Flick, euh, le, le baillen d'Hansi Flick était très, très singulier. Donc, ce sont deux coachs d'une grande qualité, donc l'opposition va être, va être formidable, et il y a ce rapport de force-là pour l'Espagne, de toute façon elle n'a pas le choix, l'Espagne elle a intérêt à avoir un bloc court euh, a intérêt à avoir le ballon le plus possible et à, à ce que le match ne parte pas dans un truc de transition absolue parce que sinon contre l'Allemagne elle, enfin, elle, elle va perdre à ce jeu-là tu vois le, le, le match de ping-pong, Raphaël on t'a retrouvé
2: Ouais, j'avais été piraté par Iba, il avait entendu ce que j'avais dit, il n'était pas content.
1: Euh, Excusez-moi, moi, puis, moi oh, aussi on... j'ai
0: eu un petit coup de frise, mais me revoici. Nous <rire> sommes tous là, vas-y Dan, de toute façon <rire> tu, 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 on t'écoute déjà. Tu sais hein. opposi... Non, non, non,
1: mais une... Raphaël, vas-y. Non, non, mais je disais voilà, que, que l'Espagne, de façon, face à, face à l'Allemagne, aura, aura, à, 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 aura intérêt à éviter à tout prix de match de grands espaces, le match de transition. Donc, donc, contrôler la possession, sûrement par séquence aller chercher haut son adversaire pour essayer de forcer à jouer long et essayer de récupérer les le ballon avec le jeu aérien de ton, ton trio défensif, mais que si le match s'ouvre, c'est très mauvais pour. Ce sera mauvais pour l'Espagne.
2: Ouais, d'autant plus que Alba et Aspilicueta sont aussi eux en difficulté maintenant en 2022 sur le plan athlétique. S'il faut gérer des ailiers très extérieurs ou même un, un David Rome sur le côté qui peut partir dans le dos. Tant qu'ils arrivent à s'installer dans le camp adverse et qu'ils réagissent très vite à la, très vite, pardon, la perte de balle avec de la densité, ouais. parce que du coup, tu as Asensio qui est proche des relayeurs, tu as Gavi, Pedri et Busquets qui sont très proches les uns des autres, tu as Alba et Aspili qui sont déjà intérieurs, tu as finalement que les ailiers, donc Fedran Torres et Daniel Mo qui sont un peu trop loin pour venir euh, faire du pressing à la perte. Tout le reste, ils sont dans l'axe, ils peuvent agir. Si par contre l'Allemagne arrive sur ses premières passes, les deux ou trois premières passes, à sortir de là, grâce à les qualité techniques de Kimmich par exemple, ou un bon gelon où tu arrives à voir loin assez vite et tu as une course de, de Rome, de Havertz, tu l'as dit, qui n'est pas forcément un genre de profondeur, mais tu peux jouer avec Niabri et Sané euh, très écarté sur un match comme ça. Euh, là, ça peut poser problème. Vraiment, de toute façon, l'Espagne, c'est toujours le cas depuis euh, maintenant une dizaine d'années. Quand ils arrivent à s'installer dans le camp adverse, ça va. Quand il faut défendre sur des séquences de plus de 10-12 secondes, ça devient très compliqué. Et on peut penser euh, à l'Espagne Pays-Bas 2014, où dès qu'ils n'arrivaient pas, après SEO, à être dans le camp adverse, euh, c'était... Euh, c'était très très dur défensivement. Donc Mais toi, même au dernier Euro,
1: même quand ils étaient bons, euh, ils paniquent à plein de moments. Je me souviens du match contre la Suisse qu'ils archi dominent. Et à un moment, la Suisse pointe le bout de son nez. Il euh, y, y a grosse panique, euh, grosse panique dans, la, dans la défense. Donc c est, c est, ça va être un match <rire> assez intéressant. Le match a lieu, alors Espagne-Allemagne, c'est dimanche à 20h donc voilà c'est
0: ouais. ouais, vrai dimanche 20h c'est une heure de prime time un peu c'est cool
1: ça. voilà dimanche 20h et nous on sera là à 23h pour débriefer ça
0: <rire> exactement comme tous les jours de la semaine et comme euh, tout, tous les jours de match avec, euh, avec grand plaisir eh bien, écoutez ce Espagne Allemagne euh, on, on a pu en discuter un petit peu euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on s'est même un petit peu projeté et vu qu'on a parlé de l'Allemagne on va pouvoir en parler euh, plus précisément parce que arrive la grande surprise de la journée et ça, ça aurait été au final aussi la petite surprise du jour. Après l'Argentine qui tombe face à l'Arabie Saoudite, nous avons l'Allemagne qui perd face au Japon. Alors on avait dit et j'avais vu beaucoup de choses qui disaient le football asiatique en difficulté après les premières défaites du Qatar et de l'Iran. Bon les Qatar et de l'Iran ne sont peut-être pas les meilleurs représentants du football asiatique quoique on me dira que le Qatar était champion d'Asie à un moment si je ne dis pas de bêtises. Oui. Bref, voilà donc ça va je ne dis pas de bêtises je dis pas de bêtises, mais à l'heure actuelle on a vu euh, l'Arabie Saoudite battre l'Argentine, on en a déjà discuté, et enfin le Japon battre l'Allemagne, et là je sais que tactiquement c'est une rencontre qui vous a beaucoup intéressé, euh, notamment avec les changements tactiques euh, euh, effectués à la mi-temps par le coach japonais, euh, comme moi c'est le match de la journée que j'ai pu regarder, mais que j'ai pas pu regarder avec la plus grande attention, donc je vais pas vous donner en complet euh, mon avis dessus même si euh, j'ai quelques avis notamment euh, sur monsieur Thomas Muller mais euh, <rire> au-delà de ça, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, vous de votre côté, qu'est-ce qui vous a marqué un petit peu dans, dans le match et dans, dans son scénario euh,
2: Déjà je vous avais annoncé que le Japon euh, rappelle-toi hier soir, c'était oui, un des derniers oui, mots qu'on avait fait dans l'émission, qu'il fallait s'intéresser au Japon parce que, leur, on en reparlera leur secteur offensif est d'une richesse je pense inédite dans l'histoire du Japon je pense qu'ils n'ont jamais eu un secteur offensif d'une telle qualité après sur le plan tactique, c'est un des matchs où il s'est passé le plus de choses, euh, demi-temps très différentes, la première largement dominée par l'Allemagne, qui oui. je pense sur la première période n'était pas loin de nous faire la même impression que l'Espagne, euh, en termes de domination, de maîtrise du ballon, maîtrise une des espoirs. C'est
0: peut-être une des meilleures depuis le début du tournoi
2: Ouais, ouais ben justement, c'est ça qui est, qui est intéressant dans ce match-là. Donc c'est pareil, on a parlé des équipes qui sont des fausses défenses à 4 et des vraies défenses à 3 parfois. Là, l'Allemagne défend à 4, donc avec Rome, Schlotterbeck, Rudiger et, et Souleux qui sont une défense à 4. Par contre, ils attaquent à 3, un peu comme l'équipe de France l'a fait, hein, avec, euh, avec Pavard euh, qui était latéral défensivement et central avec le ballon. Donc tu avais un, un Rome qui devenait piston à gauche et Niabri qui était quasiment piston à droite euh, sur pas mal de séquences et ça permettait d'étirer cette défense japonaise qui avait deux lignes de 4, et les lignes de 4 contre une ligne de 5, c'est très dur à gérer sur la largeur, et si vous vous rappelez du but, du coup, que, que met le, le, la main, le premier et enfin, le, le seul but de l'Allemagne, d'un Hiroki Sakai, latéral droit, qui hésite complètement sur qui sortir, où est-ce que je dois aller, il commence pas à sortir sur le central, il voit qu'il y a un appel dans son dos, mais c'est trop tard, et ça fait but. Euh, et ça, c'est un vrai problème, il s'était passé la même chose pour le Portugal à l'Euro 2020, disputé en 2021 contre l'Allemagne, rappelez-vous du 4-0, où l'Allemagne ouais. avait donné une leçon au Portugal, et c'était pareil avec Robin Gossens d'un côté, et je ne me rappelle plus qui oui. était le, le piston droit, c'était peut-être Kimmich qui était encore en droit, je doute, ça devait être un autre joueur. crois que c'était un
0: joueur, mais Robin Gossens avait fait un tournoi de fou à cette, à cette position-là.
2: Ouais, euh, et il, avait, il était là au deuxième poteau pour dunker sur la tête des Portugais à chaque fois.
0: et euh, Justement, et là, euh,
2: avant
1: que tu... Tu
2: reprennes, ah, le, le,
1: pardon Raph, avant que tu reprennes justement ta démonstration, parce qu'on a, on a pas mal discuté, donc je, je sais qu'il va vous présenter quelque chose de, de très intéressant. Mais en fait, on a, on a vu le match, euh, moi un peu avec un billet. Euh, je m'attardais pas mal sur les Allemands, et Raph, euh, vu qu'en plus il l'avait annoncé, il regardait beaucoup les, les Japonais. Donc, donc moi c'est vrai que sur cette première mi-temps, je suis impressionné par, par l'Allemagne, parce que déjà, elle se crée énormément d'occasions, euh, elle, est, elle, est, elle est étouffante, il euh, y a cette ligne de 5 face à, face à la ligne de 4 japonaise, et il y a des mouvements sans cesse, des, des appuis euh, d'un de, offensif pour un autre, souvent des, un, un milieu, souvent c'était Gundogan qui venait comme ça euh, face au jeu et qui était servi tu sais, devant la, la surface pour ouais. frapper aux 20 mètres ou pour rentrer oh, dans, dans cette surface. Sujet voilà, il y a les renversements vers, vers Rome dont, dont, dont parlait Raphaël. Et c'est vrai que c'était impressionnant. Il y a ce côté vague, 14-1 à la mi-temps. Et, et on, on, on se dit, bon, un zéro, c'est cool pour le, pour le Japon parce que les Allemands auraient pu être, auraient pu être un peu plus tranchants. Et euh, mais justement, Raphaël me dit, ouais, mais j'ai quand même un regret. C'est la manière dont euh, le Japon en fait a essayé sur les quelques fois où ils pouvaient sortir, à essayer de, de ressortir, et comment ils ont essayé de ressortir
2: En première période, surtout. Je vais commencer par montrer le début de match. Le joli tableau. Le joli tableau. Le tableau qui m'a été, été offert par Dan, je le précise, donc c'est quand même important. Euh, donc l'Allemagne est en rouge, les Japonais sont en bleu comme leur maillot. Et là, on voit l'organisation allemande. Je vais essayer de me déplacer. Oh là, c'est dans le sens inverse. Je vais essayer de me déplacer. Donc voilà, l'organisation allemande, quand l'Allemagne avait le ballon depuis ses centraux, donc là tu avais Niklas Zoule, Rudiger et l'ami Terbeck, dont on va reparler, qui était axe gauche. <rire> et le Japon était lui en 4-4-2, donc c'était difficile pour eux de gérer toute la largeur allemande, parce que quand un abri sur un côté-là, il faut être vigilant, et ça veut dire que le reste de ta ligne défensive doit sortir et se déplacer, si lui est sorti, ça veut dire que lui bascule, et ce qui veut dire qu'à l'opposé, Rome était souvent libre pour pouvoir recevoir le ballon. Donc, ouais. ça, c'était une vraie donnée du match au début. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la mi-temps, euh, le coach japonais, c'était tard, mais il avait besoin de faire des changements pour, euh, pour valider ça. Il a complètement changé son organisation. Il est passé à 5 derrière, avec des pistons qui, au départ, étaient assez défensifs et qui ont changé en cours de match. Je, euh, voilà, je suis dans ce sens-là. Je vais essayer ouais. de me, me reculer. Voilà. Oh, on le voit bien, on voit bien, t'inquiète. Comme ça, d'accord. Donc, voilà, à 5 derrière pour le Japon. Et au milieu de terrain d'avoir un peu des joueurs qui matchent l'organisation de l'Allemagne pour avoir un seul attaquant devant. Et ça, c'est ce qui a permis au Japon d'exister à nouveau dans le match. Et le Japon, contre l'Allemagne, qui donc défendait à 4 derrière, a été cette fois l'équipe qui, sur la largeur, enfin, j'en perds mes pions, qui, sur la largeur, oui, a à, permis... Oui, ça a renversé, à, le, à ça a renversé la en
1: fait, ce qu'on expliquait. C'est-à-dire mmh. que, parce que l'Allemagne la, la, attaquait à 3, mais défendait à 4, et le, le Japon euh, pouvait aller les presser donc en, en calquant son système euh, sur le plan défensif. Et quand, de, quand le Japon devait attaquer, euh, ben voilà, c'est voilà, dessiné, ça arrive. En fait, il y, avait, il y avait donc une ligne de 5 sur la largeur face à 4 défenseurs allemands. Et là, ça a commencé, voilà, ça a commencé à instaurer ah ouais, un important. rapport de force différent. Euh, et, et le Japon a commencé à, pou, à pouvoir aller chercher plus souvent elle les chatouiller un peu l'Allemagne là c'est les... avant les gros changements offensifs, là, là on parle du, ouais. du, du changement de système à la mi-temps
2: et ça a permis au Japon aussi de ressortir un peu plus proprement parce qu'ils avaient une superité numérique au départ qui leur a permis quand même d'être un peu plus calme avant en première mi-temps ils ont perdu tous les ballons face au pressing allemand ils ont refusé de jouer long euh, et du coup l'Allemagne s'est installée, s'est installée, s'est installée dans le camp adverse et c'était difficile donc euh, c'est ça qui était, qui était intéressant et après il faut signaler le courage du coach japonais qui a fini avec euh, Mitoma à gauche qui est un hélié oui. qu qui a déjà joué piston en Belgique mais qui est un ailier. Euh, Juni Aito du côté droit qui pareil jouait à Reims et là a joué dans une défense à 5, euh, il a mis Kamada plus bas, il a fait rentrer Dohan, il, euh, il a pris vraiment des risques, euh, alors il sait que dans cette poule de toute façon il va falloir gagner un gros match que ce soit contre l'Allemagne ou contre l'Espagne mais, euh, mais tous, les coachs, tous les coachs n'auraient peut-être pas réagi avec autant d'entrain, de, tu vois. Et puis après, il y a la qualité individuelle des, des attaquants japonais. On l'a vu, hein. Ito, c'est très fort. Mitoma, il a mis le feu. Kamada, on connaît le joueur, on l'a vu en Ligue des Champions, c'est un super joueur. Et ils ont 2-3 attaquants devant, les Maida, les Dohan, qui rentrent, les Asano, qui rentrent et qui font mal, tu vois. Et ça, il y, y a vraiment, je pense, peu d'équipes qui ont 5, 6, 7 joueurs de cette qualité-là offensivement et qui peuvent en plus tenir des rôles un peu différents.
0: Mais tu avais également parlé dans un tweet euh, de la... du fait qu'en première, d'après toi, le Japon n'utilisait pas assez le jeu long aussi euh, pour pouvoir peut-être essayer de trouver peut-être, je ne sais pas, des ballons dans la zone de Schlotterbeck et tout. Et justement, ah ouais. il y a eu du coup, le, le deuxième but du Japon qui ressemble plus ou moins à ce que tu avais décrit en première. Euh, ça m'a fait un petit peu rire. C'était quoi un petit peu ce que tu avais ah noté ben, dessus
2: ça, ça, ça rejoint la discussion qu'on a eue sur, euh, sur l'Espagne, où on disait que l'Espagne est embêtée quand elle doit défendre dans son camp et sur des séquences où elle ne peut pas réagir à la perte de balles. Et la première période, le Japon a quasiment toujours tenté de ressortir court. Euh, C'est-à-dire que quand l'Allemagne récupérait le ballon, l'Allemagne était déjà à 30-40 mètres des buts japonais. Donc elle a continué à s'installer, 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 mettre son pressing en place. Quand ils ont commencé à varier un peu plus, et qu'ils ont joué dans le dos des défenseurs allemands et notamment de Schotterbeck, plutôt que de jouer tout le temps sur Rudiger, euh, là ils ont mis des ballons plus loin, ils ont pu faire sortir leur bloc, ils ont pu récupérer des ballons un peu plus haut, gagner des deuxièmes ballons, et ils finissent par marquer le deuxième but sur un ballon dans la zone de Schutterbeck, aussi parce que c'était de loin le central le plus faible euh, sur ce genre de situation, à la fois en oui. termes de vitesse et de lecture des trajectoires, même si Zoule est fautif aussi sur le but, mais, euh, mais je ne pense pas que oh. Zoule se serait fait par contre lobé par un, par un ballon comme ça. Tu vois. Et, non, euh, sûr. et ils, ont, ils ont visé souvent cette zone-là en deuxième, Asano a été bon là-dessus, et tu vois la manière dont Asano résiste au contact contre un central qui fait euh, 15 cm de plus que lui c'est pas possible au niveau international. Tu peux, tu peux pas te faire devancer comme ça dans la surface et derrière au contact te faire manger par un joueur comme ça. Enfin, je... Et en plus, je moi j'ai bien aimé… Euh...
0: Vas-y.
2: Non, Vas j'allais dire que Rudiger l'aurait dévoré par exemple. Tu vois.
0: Moi j'ai bien aimé la... la façon, parce que j'en parle souvent en stream et tout, mais pour moi quand les attaquants arrivent dans des angles fermés un petit peu comme ça… J... Allumer sous la barre, c'est juste pour moi la plus grosse chance de but quand ils essayent de croiser à des moments où 9 fois sur 10 ça donne un tir sur le gardien, ça me rend fou et je trouve que quand les mecs portent un, peu, euh, portent un peu leur courage, prennent leur courage à deux mains et, et frappent sous la barre, je kiffe. Et, et vraiment, quand j'ai vu Manuel Neuer se faire allumer, même s'il si était un petit peu de trois quarts bizarre, hein, je sais à le dire, mais j'avoue que j'ai bien kiffé la lucidité de, de Asano pour, pour faire ça, donc fermé. Et
2: puis visuellement, c'est très satisfaisant aussi hein, de voir le ballon qui rentre comme ça au fond du filet et qui va très fort. Après, Neuer ne ferme pas complètement son angle, le ballon passe sous la barre, mais il passe un peu ouais. entre lui et le poteau aussi je pense qu'il a peut-être eu peur de se prendre une mine en pleine face alors qu'il a déjà fait les des arrêts comme ça même, ouais. mais, euh, mais c'était ouais, bien et puis c'est un match où il y avait une ambiance aussi en deuxième de folie avec les japonais dans le stade qui était, qui était présent encore peut-être pas autant que les saoudiens mais, mais ça a joué aussi
0: et vous pensez que pour cette organisation, même si on a vu qu'au final, euh, dans l'animation, Choule était plus un central droit par moment, et que David Rome jouait comme un piston à gauche et Ignabri à droite, est-ce que vous pensez qu'il va continuer sur cette euh, sur cette euh, variante là, ou alors il va peut-être repasser Choule dans l'axe pour peut-être essayer de donner euh, changer animation et donner peut-être le la, la, la latéral droit à un clusterman, même si euh, c est, c est, c est pas en tout cas mon préféré sûr, à Spurs.
1: C'est sûr qu'il se pose la question euh, après ce match-là de la reconduction de, de Schlotterbeck. Ça, c'est évident. Après, il y a aussi quelque chose chez ce coach euh, dans la manière de jouer de l'Allemagne, c'est que le plan de jeu est censé aller avec une certaine confiance et une certaine arrogance même, je dirais, mmh. qui est presque nécessaire, en plus des qualités euh, dont tu as besoin euh, physique et... Euh, et de et de lecture défensive pour gérer de, des grands espaces derrière toi parce que l'Allemagne mobilise beaucoup de monde devant. Mais le Bayern arrivait avait le Bayern de flic avait cette force là en plus de meilleure qualité derrière mais avait cette force de espèce de conviction d'arrogance d'écraser d'être de, de, une espèce de, de tu vois des désaureuse euh, qui finit par épuiser l'adversaire qui finit et qui finit par céder. Et et si tu perds un peu de cette confiance-là, confiance collective, ça veut dire que s'il y a des mecs qui commencent à douter les uns des autres ou des joueurs qui sont un peu moins sûrs ou moins dans cette espèce d'arrogance qui peut incarner très bien Rudiger, je dis ça positivement. avec la course,
0: course qu'on a tous ouais. eues.
1: Et en fait, en fait c'est sans ça, ce, ce type de plan-là avec euh, cette manière de jouer qui est parfois très plaisante, mais avec de grands espaces à couvrir dans ton dos, euh, des, 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 des défenseurs assez découverts, ça peut te faire exploser. Quoi. Et l'Allemagne, euh, on sait qu'elle peut, elle peut se faire contrer facilement. Et, mais en revanche, contre l'Espagne, peut-être que l'enjeu sera différent, parce que l'Espagne n'a pas non plus… Alors, à plein de qualités, on les a déroulées tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'Espagne n'a pas non plus de quoi… Peut-être avec Williams… Mais sinon, hors Williams, elle n'a pas de quoi envoyer des flèches, avoir un jeu très vertical, essayer la, la, la transition, comme on, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ouais, euh, donc des ça des va peut-être être, être une autre configuration de match, quand même.
0: Il y a en Fati aussi, peut-être dans une certaine mesure, même si euh, en Fati, euh, est aussi un joueur assez technique. Euh, je ne sais, sais pas si ce n'est pas le plus gros, euh, plus gros attaquant de profondeur. Mais c'est vrai que pour moi, l'Allemagne va devoir montrer un autre visage. Et surtout, va se poser également la question peut-être au, au milieu de, de, de l'intégration de ou non d'Agoresca également, je pense.
2: Ouais, ouais je... On n'a pas parlé de Moussiala, c'est dommage parce qu'il fait quand même des sacrées choses sur le match, tu vois. Et là, c'est pareil, l'équipe a perdu, donc on, donc on se concentre sur les vainqueurs, mais leur première période était vraiment dominante. Le souci, mmh. c'est qu'en deuxième, quand ils vont subir le pressing japonais et que les Japonais euh, prennent, mettent leur ligne de 5 là pour, euh, pour jouer sur la largeur, c'est pas, euh, tu vois, pas Argentine, Arabie Saoudite où l'Arabie Saoudite a deux frappes et met deux buts. C'est-à-dire ouais. que Le Japon a beaucoup d'occasions en deuxième
0: période. Ouais, bien euh, sûr. C est, c est, et Neuer sort de... une magnifique un moment d'ailleurs. Ouais, ouais, sur
2: la deuxième période, ils ont autant d'occasions que l'Allemagne. Mais j'étais en train de regarder les chiffres, ils se créent autant d'occasions que l'Allemagne sur la, la deuxième période. Et une deuxième période, c'est quand même long. C'est-à-dire que c'est 45 minutes où le Japon fait jeu égal avec toi et où il ouais. n'y a pas eu forcément de, de réaction sur le plan tactique, alors il y a des joueurs qui sont entrés, euh, on va pouvoir parler peut-être du, du niveau du banc allemand, où il y a beaucoup de bons joueurs, de bons profils, mais sur les faiblesses qu'on a vues, euh, tu vois, sur, tu parlais du plan défensif, c'est vrai que quand tu parles, des, tu vois les centraux qui sont euh, en dehors du 11, ils ne sont pas tellement motivants, hein. euh, non. Y a, y a, y a, alors il y a Bella Kotschab qui peut jouer derrière, qui est un joueur et qui, est très qui, jeune. qui, voilà, qui découvre qui un peu est ce niveau-là, il ouais, y a Tilo Kehrer, il y a Ginter, il y a Clusterman, voilà, donc c'est des joueurs qui ne sont pas forcément plus motivants à mettre dans le 11. Euh, non, après,
1: plaisir.
2: faut pas être dans le catastrophisme non plus. Euh, il le, se crée quand même malheur... énormément
1: d'occasions. Hein. Oui, oui euh... non,
2: mais il peut, pareil, il peut y avoir 2 ou 3 zéros à mi-temps. Il s'attire à mais... plus de 3
1: expected goals quand même. Euh, mais, mes soucis, les que tu...
2: Le souci, c'est que tu joues l'Espagne sur le deuxième match. C'est ça qui, 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 qui leur ça laisse qui aucune payé, marge d'erreur.
0: C'est ça qui est terrible, c'est que là, si tu... même s'ils font nul contre l'Espagne et que le Japon euh, euh, remporte euh, le, le, son, 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 son match face à au bon, Costa, Costa Rica, Rica il risque d'arriver, t'as un Japon à 6 points et une Allemagne et euh... à 4 points et sur, le...
2: ouais, ouais, et sur le dernier match, il suffit que Japon et Espagne fassent un nul sans trop chercher et c'est fini. Ouais. Ah c'est ça
0: Non, euh, mais, non mais... mais pire que ça Japon gagne Costa Rica, ils ont 6 points, euh, Allemagne fait nul ou perd contre euh, l'Espagne et aura soit 0 soit un point c'est à dire que c'est ouais. une victoire déjà obligatoire si le Japon gagne le Costa Rica ouais ouais,
2: ouais. et il faut derrière qu'espérer que l'Espagne ne prenne pas de points contre le Japon ce qui paraît quand même peu probable tu
0: vois
1: ouais, Donc, voilà
2: tu euh, vois euh, c'est quand euh... même euh...
1: mais c'est là, tr...
2: là que le calendrier est très important dans les coupes du monde savoir qui tu joues en premier, qui tu joues en deuxième, qui tu joues en troisième et ça risquera d'être important aussi, on en parlait juste avant de démarrer l'émission pour le Maroc
0: oui euh, tout à fait là aussi le calendrier va être ouais. important tout à fait, tout à fait. Et eh ben écoutez, je pense qu'on a dit quand même beaucoup de choses euh, sur euh, les Allemands. Ça va nous laisser euh, un peu plus d'une dizaine de minutes pour euh, gentiment parler du premier match de cette journée, un match où encore une fois, comme hier avec France-Australie, j'ai été à titre personnel émotionnellement, euh, <rire> émotionnellement emporté dans la mesure où j'ai, où je suis également marocain. Donc du coup, j'étais content de voir euh, mon pays d'origine rentrer euh, dans la compétition. Et, euh, et à titre personnel, c'est un match que j'ai vécu d'une manière spéciale parce que c'est un match que j'ai trouvé euh, vraiment très courageux dans l'engagement. Je ne sais pas si vous, vous avez eu cet effet, mais quand j'ai vu les statistiques de possession, euh, Raphaël et, et Dan, j'ai vu du 65-35. Ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eu. Je ne dirais pas que c'était 50-50, mais c'était 65-35 pour la Croatie. J'étais là, what Vous avez eu cette impression non Parce que moi, j'avoue, j'ai été. Faute,
2: tu vois, mais là, oui. mais je pense que c'est parce qu'il y, y a beaucoup de passes croates euh, très loin du but marocain et je pense que ça a joué dans cette sensation-là euh, tu vois dans le, dans le camp adverse le, la Croatie fait 200 passes elle fait 350 passes dans son propre
0: camp ok donc ouais, ça, je, ça, je, pense que un... ça,
2: je pense que ça a joué là-dedans euh alors que le, du côté marocain l'écart était un peu moins prononcé et que tu n'as pas, pas eu vraiment de temps fort euh, croate c'est pour ça ouais. aussi que je pense que la possession a été vécue moins difficilement après je t'avoue que quand c'est un match où tu ni marocain ni croate à 11h ce match là il était vraiment difficile à suivre c'était ouais, euh, plutôt un mauvais moment. Je pense que sans les émotions, ça, ça pour le coup, être marocain, c'était une bonne chose à 11h du matin. J'aurais aimé être marocain de 11h à 13h. <rire> ça m'aurait permis de m'intéresser à ce match un peu plus fort parce que vraiment, c'était. Euh... on a eu des 0-0 depuis le début de la compète. Celui-là, il a la bagarre avec Mexique-Pologne, je pense, pour le pire match depuis le début. Oh. Hein.
0: Ouais, et ouais. encore, je dirais qu'en première, ça pouvait peut-être aller, c'est surtout la seconde que j'ai trouvé très 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 compliqué. Euh, si je peux juste, genre, je donne mon avis exhaustif un peu, j'ai trouvé des Marocains combatifs, mais qui souffrent de, du même défaut de toutes les autres nations africaines pour l'instant, je trouve. C'est une solidité défensive qui est vraiment bien, qui, 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 que de toute façon, on voit limite euh, parmi les plus grandes nations africaines à chaque canne On voit qu'à la canne c'est souvent peu de buts, Grosse euh, assise défensive et euh, des personnalités, enfin des talents offensifs qui vont essayer de faire la diff. Et là, j'ai trouvé que c'était le cas. Euh, j'ai bien aimé le, le trio avec euh, Yassine Bounou, euh, Saïs et Aguerd c'était plutôt bien. Après, t'avais Mazraoui et Akimi et là, on va discuter après du rôle d'Akimi Mais euh, on va dire que sorti de ça, t'as quand même un milieu marocain euh, qui. Il y en a un, ah, je crois c'est Amala, il fait euh, 5 passes euh, réussies, 3 ratées, 8 en 60 <rire> et, et, et pourtant, même... je l'ai trou... trouvé bon quand même, hein. c'est ça qui est mal. Mais c'est famélique et surtout... Et, et pas encore sorti... réveillé, Raphaël. Il <rire> ouais. y a eu beaucoup de déchets mais, techniques
1: par Pardoz avec
0: Énormément. Mais surtout, sorti de ça, euh, une attaque avec... Euh... Une attaque terrible en fait. Si tu veux, il y avait un plan. À des moments, euh, on a bien compris qu'ils voulaient bien exploiter Ziyech pour changer. J'ai trouvé que le Maroc changeait beaucoup de jeu, euh, l'orientait beaucoup, enfin, faisait beaucoup de changements d'aile. Je, je pense que c'était quelque chose qui était travaillé, quelque chose qui était voulu euh, pour peut-être créer des déséquilibres. Mais euh, sorti de ça, c'était très très pauvre dans les décisions et surtout dans la, ne serait-ce que la qualité technique dans le dernier tiers. C'était familial et moi, Youssef Ennissiri j'ai jamais pu et je pense que je pourrai jamais avec ce joueur voilà. et euh, pour terminer parce que quelqu'un le dit dans le chat euh, l'entrée de Esabde c'est un jeune, il n'y a pas de problème euh, donc euh, on, on le condamne pas totalement sur ça mais euh, elle est à montrer dans, 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 dans beaucoup d'écoles mais c'est pas des écoles de football voilà. Maintenant, ça m'a fait,
2: fait penser je laisse d'un après, ça m'a fait penser et as, attention parce que je vais t'attaquer doublement Zach aux pires entrées de Ryan
1: Cherki qui... ouais ouais ouais,
0: ouais. C'est assez terrible pour lui.
1: Ouais. <rire> C'est assez terrible et puis oui, même euh, je te rejoins sur Nesiri, c'était un, un match compliqué pour lui, euh, pas très, jamais juste dans ses déplacements, euh, il a il apporté il a assez peu et, et globalement, oui, on peut dire que le, le Maroc a euh, eu un gros gros déchet technique, euh, donc il s'en sortait avec le nul euh, qui n'est pas immérité, même si la plus grosse occasion du match, elle, elle, est, pour, euh, elle est pour la Croatie au final. La Croatie, ouais. euh, et, euh, et moi, j'étais un... plus enthousiaste ce matin parce que j'avais envie de voir en fait, euh, j'avais une petite motivation pour le match, j'avais envie de voir, et c'est pour ça que je vous en ai parlé avant l'émission, j'avais envie de voir comment, euh, comment allait être utilisé Akimi Parce que oui. pour moi, euh, je me souvenais en fait euh, de la canne et j'avais trouvé… Euh, alors même s'il il avait un peu renoncé sur le, le dernier match d'ailleurs euh, Vaïd, mais j'avais trouvé la construction de Vahid, euh, la construction tactique de Vaïd autour de Hakimi très intéressante, la manière de le mettre en valeur et donc ouais. j'avais envie, euh, envie de voir comment le nouveau sélectionneur allait s'y prendre, est-ce qu'il allait changer de formule complètement, est-ce que on allait retrouver euh, les, les, la volonté de, de mettre en lumière Hakimi et euh, en tout cas il y a une, une formule qui est assez différente et moi, la nouvelle formule m'a pas plu. Alors, je, je vous la soumets. Et en, gros, en gros, avant, l'idée, pour faire simple, c'est qu'on accumulait des joueurs plutôt à, à, à gauche du terrain. Donc, euh, euh, il euh, y avait même le latéral gauche qui restait bas, euh, Massina. Et après, euh, il pouvait y avoir deux attaquants. Il euh, y avait Bouffal, Louza qui allait à gauche, euh, Amala… Euh, en fait, selon les configurations, il essayait, le, le Maroc essayait autour de Bouffal, vu qu'il n'y avait pas Ziyech hein, à, à Souvaïd, euh, ouais. essayait autour de Bouffal de construire, d'accumuler, d'attirer l'adversaire pour, en, pour en libérer en fait euh, une grande part du terrain à, à Hakimi et pour ensuite le trouver lancé, renversé vers lui et pour qu'il ait de l'espace pour, euh, pour faire parler ses courses. Ouais. Et, et je trouve qu'à la c'était non seulement c'était super intéressant à voir et je trouvais ça très efficace. Euh, là, il y a une autre option qui a été prise, euh, c'est celle, pour le coup, vu que Ziyech était aligné, c'est celle, pour le coup, de le Maroc penché de l'autre côté, donc du côté d'Akimi. C'est ça. Et, alors certes, ça lui donne des possibilités de combinaison et de joueurs qu'il qu peut solliciter lui pour un 1 2 mais je trouve que ça lui comprime l'espace et que ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas, pas la façon d'exploiter de, au mieux euh, ses qualités. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce que je, je, je trouve que… Alors certes, parfois avec le PSG, il peut être un peu décevant. Euh, ça peut être frustrant. Mais je trouve qu'avec le Maroc, ouais. il est très souvent bon. et Mais dans cette configuration-là, j'ai trouvé un peu freiné, comme si on lui mettait des, des filets pour l'empêcher de courir, alors qu'il aurait fallu lui dégager du terrain. Et euh, je sais que Raphaël n'est pas, est pas, est pas complètement d'accord avec moi. Mais, euh, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Zach. Toi qui suis le Maroc, si tu la différence entre ces deux ces deux options et pour toi laquelle est la meilleure pour Akimi
0: moi, moi, déjà, pour commencer, euh, je suis euh, marocain, etc., mais j'avoue, je regarde souvent que dans les grandes compètes. Donc, par exemple, dès que c'est okay. les qualifs et tout, machin, je fais souvent la passe. Par ailleurs, je fais aussi souvent la passe sur l'équipe de France dans, des, dans certains de ces matchs-là. Euh, j'avoue que j'aime bien me concentrer sur l'essentiel. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai vu euh, les matchs dont tu parles avec Hakimi, qui avait beaucoup d'espace et qui renversait sur lui. Moi, je l'ai dit un peu en préambule, j'ai vu un Hakim Ziyech qui bouffait de la craie et qui ne faisait que de récupérer le ballon bien bien collé sur le côté pour renverser. Euh, renverser, renverser, renverser. Ce qui fait que le côté était animé par un Ziyech qui n'était pas toujours le plus inspiré. J'ai pas trop aimé son match à titre personnel. Et, euh, et Hakimi qui des fois du coup pouvait se retrouver intérieur, voire ne pas monter, et donc peut-être être bridé. Et en ce sens, je suis d'accord que ce n'est peut-être pas sa meilleure utilisation. Euh, surtout que les renversements à gauche... Euh, n'ont pas servi à grand chose Bouffal euh, ne fait pas un très grand match euh, est un peu méconnaissable et c'est aussi dans ce genre de match où je pense que tu te dis euh, un Arit euh, aurait fait euh, beau, beaucoup beaucoup ah oui, de bien mais...
1: mais voilà tu as envie que ça renverse mmh. vers Hakimi moi j'ai envie de voir le Maroc qui renverse vers Hakimi en plus Amrabat il a le jeu long pour le faire le mmh. Maroc je me souviens à la Cannes euh, pouvait revenir sur Amrabat qui envoyait des diagonales pour, euh, pour Hakimi plutôt que de voir euh, Ziyech occuper tout cet espace et tenter à chaque fois alors c'est un c'est un joueur qui, qui, est, qui, est extra, qui peut être extraordinaire pour lancer des partenaires en profondeur, mais ça peut ouais. être un peu répétitif. Et le voir, comme tu, comme tu le dis, essayer de renverser le jeu alors que ton meilleur joueur d'espace, de profondeur, il est du même côté. Perso, j'ai trouvé ça dommage. Raphaël, tu veux, tu veux nous parler de Ziyech, ton, ouais, grand, dire, ton ouais. grand ami
2: Non, non. Euh, après, c'est est un joueur euh, qui, je trouve, est particulièrement frustrant parce que sur le plan technique... Euh, je pense qu'il n'a rien à envier aux... quand on parle des 10-12 meilleurs joueurs du monde. Mais par contre, dans l'analyse du jeu, la variété, la prise de décision et les déplacements, alors on ne connaît pas les consignes du staff, donc c'est forcément dur de, de tout évaluer. Mais, euh, mais je le trouve un peu robotique dans ce qu'il propose. Et j'aimerais justement… On, on a vu peu de présence du Maroc entre les lignes, parce que il y avait Ounaï qui se mettait un petit peu entre les lignes ouais. de temps en temps mais Bouffala a joué quand même assez excentré, Amala n'a pas la, forcément la qualité technique pour résister entre les lignes et faire avancer le jeu, et vu que tu n'as plus Harit, je pense que recentrer un peu Ziyech et le voir un peu plus à l'intérieur, en fait être un joueur qui va se mettre dans le demi-espace, dans, dans la zone un peu de Bruyne, pour être un appui pour Hakimi, et pourquoi pas des 1-2, ou alors trouver Ziyech intérieur, Hakimi qui court, ça peut être une diversion, il peut être servi par Ziyech, et là tu peux avoir des, des options différentes pour Ziyech qui peut rentrer et même frapper, ça serait un peu plus varié. Là, c'est vrai que, comme l'a dit Isaac, il a été très excentré. Et à chaque fois qu'il y a un joueur très excentré dans une équipe où Akimi joue, ça devient compliqué parce qu'Akimi n'est pas forcément un joueur qui va savoir faire cette passe longue ligne et venir percuter intérieur, comme Philippe Plum le faisait à une époque. il bien arriver
0: lancé avec 50 mètres devant lui, des choses comme ça. Mais
2: je pense tu vois il est capable de trouver une passe intérieure et de faire juste un 1-2 et de partir dans le dos. En plus, là, c'était Soza qui, franchement, du côté croate, n'était pas n'était pas non plus oh. terrifiant. Euh, je pense que s'il arrive à trouver un appui intérieur, alors forcément, c'est pas une Nessiri, mais s'il arrive à trouver un Ziyech qui vient se mettre entre les lignes et qui, en une, deux touches, peut lui rendre un simple une, deux, ça mettrait un peu de variété dans le jeu marocain. Parce que moi, le côté Hakimi, Al ballon, court, percute, je l'ai vu beaucoup au PSG. Et je trouve que quand c'est lisible, euh, ça le met énormément en difficulté et que finalement, il n'a pas forcément la variété de dribble pour faire des différences. Euh, pour moi, c'est un bon joueur de percussion mais dans la dribble dans le 1 contre 1 je trouve qu'il a peu de variété en oui, c'est pour en ça qu'il ne faut pas qu'il soit arrêté course...
1: oui mais c'est pour, pour ça qu'il qu ne démarre pas arrêté
2: c'est pour ça qu'il faut soit qu'il démarre pas arrêté comme tu l'as dit mais pour ça il faudrait que le Maroc soit plus fort dans l'utilisation du ballon soit quand le ouais. Maroc l'a qu'il y a un joueur sur qui il puisse faire une passe diagonale à l'intérieur pour le redemander dans la course il n'y a aucun joueur avec qui il a pu faire ça sur le match parce que Ziyech est, est collé à la ligne de touche et que les joueurs à l'intérieur sont pas disponibles euh, Mais c'est peut-être été... là où ce que dit
0: Dan, ouais, ouais. Ça, 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 ça peut se comprendre. Enfin, je crois que c'est Dan qui a dit, ou peut-être toi, où du coup, si Ziyech se trouve peut-être dans l'axe, ça peut te faire ce rendre.
2: ouais il faudrait occuper le terrain un peu différemment. Après, il y aura... là, ils vont jouer le Maroc. Le prochain match du Maroc, c'est du coup… C'est contre Zaki. la
1: Belgique. C'est dimanche à 14h contre la Belgique. Ah, ça. Ah, bah, du coup,
2: si, si la Belgique reste dans cette organisation-là, donc en 5-2-3, 3-5-2 à peu près, 3-4-3, euh, Akimi va forcément avoir de l'espace, parce que s'il part de loin dans une défense à 4, le piston ne pourra pas venir sortir très très haut sur lui. Euh, ou alors s'ils le font, ça va donner des espaces à d'autres joueurs. Donc il y aura forcément un truc intéressant à faire pour Akimi sur ce match-là, et à voir si le Maroc arrive à mieux utiliser. Plus Maroc-Belgique, c'est quand même un match où il y a pas mal de joueurs qui euh, sont binationaux des autres équipes, oui, etc. grosse, euh, grosse diaspora euh, marocaine en Belgique et Pays-Bas. Ouais. Donc c'est un match pas comme les autres. Et, euh, et le, le Maroc a intérêt à préparer quelque chose dans l'utilisation de ses couloirs parce que c'est là que tes meilleurs joueurs sont, en fait, sur le plan offensif. Euh, c'est Bouffal, c'est Hakimi, c'est Ziyech. À l'intérieur, t'as peu de créativité. T'as Amrabat qui a fait un gros match, mais t'as quand même peu de créativité, surtout quand Ounaï n'est euh, pas dans, les, dans la meilleure forme de sa vie. Donc, il faut que il faut dans les couloirs, en effet, comme disent Dan, il y a une solution trouvée. Est-ce que ce sera celle qu'on propose ou une autre mais, euh, mais là, c'était euh, un peu difficile, alors que je pense que la Croatie aurait pu être embêtée en plus sur les côtés.
0: Euh, et, là, là, on cas, a beaucoup ce sera un match plus,
1: plus... Vas-y, pardon, Zach. Vas-y, vas-y.
0: J'allais dire, on a beaucoup, beaucoup parlé euh, nécessairement du Maroc et tout, parce que bon, voilà, je l'ai un peu impulsé et tout, mais on peut, euh, je suppose qu'on peut également terminer euh, sur la Croatie, et euh, une Croatie que j'ai trouvée euh, personnellement euh, vraiment très décevante très 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 décevante et j'ai trouvé un manque de contrôle avec un milieu qui est censé être un milieu quand même de très grande qualité avec bah, Modric, Kovacic, Brozovic, etc. Euh, j'ai trouvé ça étonnant de voir un milieu qui n'arrive pas à spécialement, on va dire, avoir un impact. Et, euh, et des attaques qui, même si à la fin de la première mi-temps, notamment quand, quand, là où je trouve que le Maroc a été le, le, les meilleurs, c'est quand même la Croatie qui a eu ses meilleurs, les meilleures occasions. Mais au global, j'ai trouvé les Croates extrêmement décevants. Genre, Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas du tout aimé leur rencontre bah, tu... oui, oui, et d'ailleurs le Maroc
1: peut se satisfaire pour le coup de, de son bloc défensif. Pour le coup... Euh... Il a, il a obtenu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire euh, contre… Même si, euh, en fait, si tu veux, on a beaucoup vu Modric, mais au final, les fois où on l'a vu, il a, il a beaucoup décroché. Il a essayé de se démener un peu partout sur le terrain, mais et finalement, tu as, as réussi à, le, à faire en sorte qu'il ne touche pas, à part une, une fois où il déborde un peu côté gauche, il fait un centre de l'extérieur en première mi-temps. Euh, tu as réussi, euh, et ça, c'est à mettre au crédit du Maroc, à contrôler ça, à, à bien… A présenté un bloc qui en fait a empêché de, de trouver les milieux croates euh, entre les lignes, et, et du coup, après, oui, la Croatie c'était assez, assez faible, mais en même temps, tu as l'impression que très vite euh, ils se sont dit Bon, bah, tant qu'on enfin, les deux équipes se sont dit Le 0-0, c'est pas mal, ça nous condamne pas. Donc, il euh, n'y a pas eu, j'ai pas trouvé ni chez, ni chez eux, ni du côté marocain, une volonté vraiment de. Ouais. Prendre le petit risque du déséquilibre, tu, tu regardes souvent le nombre de joueurs qui, qui y a devant le ballon, c'est un indice et, et bon, On avait en, pas avais, beaucoup. en avais peu des deux côtés. ouais. Bah,
2: par contre, par rapport à ce dit Dan, sur le plan défensif,
1: gros gros match euh, de la
2: ligne défensive et de Bounou pour euh, défendre les centres, euh, oui. pour défendre la surface globalement. Aguère, par exemple, sur un corner au deuxième poteau a été excellent alors que Lovren a lancé. Euh, ça, ça a, été, ça a été très fort, je trouve, de la part des Marocains, cette défense de la surface. Et ce sera très important dans les deux matchs, le prochain match, où je pense qu'il n'y aura pas un écart incommensurable entre les équipes qui vont s'affronter. De toute façon, dans cette poule, c'est aussi pour ça, je pense que le 0-0 a satisfait un peu tout le monde. C'est que tout le monde sait que cette poule n'a pas forcément d'équipe très supérieure. Euh, ouais. Et en plus, c'était le premier match. Donc, euh, donc tu n'avais pas de, de peur de dire, ah là, si on ne gagne pas aujourd'hui, si on ne gagne pas ce match-là, la qualité de, est très de... compliquée. Euh, ouais, ce que c'est dit ce le sais Japon sais le sais contre l'Allemagne, tu vois. Le Japon s'est dit si là on ne gagne pas celui-là, il n'y a que 1-0 après 60 minutes, euh, c'est maintenant quoi.
0: Ouais, live to fight another day. Je suis sûr qu'ils se sont dit ça. Ah ouais. Et, en plus, <rire> <rire> Et en plus, paradoxalement, euh, c'est assez drôle quand tu sors de la première journée de cette poule. Euh, L'équipe qui a montré le plus dans le jeu, bah, c'est le Canada. <rire> c'est Qui
2: a perdu, mais tu vois, j'avais les stats devant moi. Je ne sais pas si vous êtes capable de me dire, peut-être que vous l'avez lu, le nombre de tirs de la Croatie. Euh, c'est pas, pas 6 ou 7 non, un truc... non ah,
0: 5 ils auraient, 8 tirs à 5 pour ouais, le Maroc
2: ouais. 5 tirs pour les Croates, 8 pour les Marocains les tirs croates sont légèrement plus dangereux que ceux des Marocains mais ça revient à ce que je disais un peu sur le match monotone et monorythme où, euh, où les blocs défensifs se sont, euh, se sont neutralisés avec beaucoup de joueurs qui décrochent bas pour toucher le ballon Dan l'a dit, Modric, Brozovic, Kovacic on les a plus vus décrocher dans les pieds de l'Ovren et Gvardiol que se mettre entre les lignes et à un moment j'ai vu Mandzukic, je ne sais pas si vous avez vu alors, je, je pense qu'il est peut-être dans le staff. Je... Parce qu'il y avait un Mandzukic. Enfin, C'était Mandzukic avec marqué MM sur son maillot. Donc, c'est forcément ouais. lui. Et je me suis dit, mais faites-le entrer. C'est quoi votre ligne <rire> offensive, là Faites-le entrer. C'est quand même autre chose que vos Kramaric, Vlasic ouais, oui. et Perisic en, en Elie en 2022, tu vois. C'était euh, quand même
1: source pour les expected goals, c'est euh, Opta. On, on, a les, on a les références Opta. Et après, c'est quand même accessible. Y a, y a de sur Internet, il y a d'autres sites, mais, mais nous, nos, notre référence à l'équipe, c'est OPTA pour les Expected Goals. Il y a, il y a mais oui, Mandzukic, temps, Mandzukic nous manque dans le football.
2: Ah ouais, bah oui, non, mais là, pour l'instant, ce n'est pas une Coupe du Monde des numéro 9, il hein, faut le dire. Il y a très peu de numéro 9 qui performent depuis le début de la Coupe du Monde. Il y a Valencia,
1: peut-être, avec l'Équateur, Giroud
2: ouais
1: mais c'est tout, tu vois. Moi, c'est plus
2: les milieux qui m'ont marqué depuis le début. Tu vois, on a parlé de Laïdouni, là, on parle d'Amrabat. Euh, en France on a parlé de Rabio, on a, on a parlé des milieux espagnols, euh, tu vois, il y a peu de, de vrais numéros neufs depuis le début de la compétition qui je trouve ont été, euh, ont été bons, donc euh, à voir sur les matchs qui nous restent à suivre, on, je pense qu'avec le Brésil on risque de voir un neuf performant, ouais. mais, euh, mais voilà, il y, y a des équipes qui manquent d'un neuf. Hein, J'allais dire le difficile. grand Olivier bah ouais, non, non, mais oui, c'est vrai, c'est un, un des seuls neufs qui a, qui a été vraiment présent dans la surface adverse.
0: L'immense Olivier Giroud, ils sont doublés. <rire> Franchement, c'est important de, de, de le redire pour lui refaire un petit peu honneur. Mais en tout cas, c'est assez cool. Et pour terminer, peut-être un mot sur ce que vous attendez demain. Donc, de belles rencontres l'entrée en liste du Portugal, l'entrée en liste, peut-être peut le grand favori d'après beaucoup de monde, mais le Brésil, l'Uruguay également avec la Corée du Sud. Euh, et enfin, le petit match pour commencer en léger Suisse-Cameroun. Euh, c'est quoi un peu <rire> Qu'est-ce que vous attendez pour demain avant qu'on redébriefe, bien entendu, tout ça plus dans le détail. Euh, moi,
1: c'est très simple, c'est assez rapide. J'attends de voir jouer Neymar. Voilà. Je te passe, la, je passe la parole à Raphaël.
2: Voilà.
0: Magnifique.
1: <rire> moi, je suis très intéressé
2: par le rôle de Raymond Freuler contre le Cameroun lors du match Suisse-Cameroun. Euh, non, pas du tout, pas du tout. Je... 11h, vraiment, ça. <rire> J'allais être... dire le
0: niveau de hipsterisme. <rire> non, non. non, non.
2: je suis allé sur la compo suisse pour, pour citer le joueur. Alors, c'est un, un bon joueur, hein, Rémou Freuler, mais c'est pas quelqu'un qui, quelqu qui anime mes nuits, tu vois. Je rêve pas de l'animation offensive avec Rémou Freuler euh, sur Suisse et Non, brésil bon. servi forcément. Je vais pas ajouter à ce Dan. Euh, et le Portugal. Le Portugal, quand même voir bah oui. euh, est-ce que, est est que Ronaldo va jouer, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer sans euh, trop limiter le Portugal sur certains aspects, euh, notamment l'intensité défensive, est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui euh, en dehors de la surface adverse, euh, voir quels seront les joueurs choisis du côté du Portugal, parce que c'est un des quand même des effectifs les plus, euh, les plus excitants de cette compétition.
0: Bah oui, largement.
2: Euh, largement. Et voilà, donc, euh, mais sinon, Je crois qu'il y a un live
1: avec une question. Euh, donc, on salue, <rire> on salue Gérald de Palmas. Ça euh... peut-être été euh, orchestré ah. par Charlie. En tout cas, je le soupçonne. Oui, c'est Charlie, donc, Charlie. Euh, Voilà, effectivement. Voilà. Donc, on, on salue euh, Gérald de Palmas. On, on en parlera peut-être pour euh, <rire> une autre émission du Salon tactique. Il faudra faut que j'explique tout ça à Zach.
0: Euh, ben, en, bon, euh, il me il faut les rêves. Orchant. <rire> <rire> Et donc euh, moi personnellement, j'attends quand même, histoire de faire le hipster au-delà de, du Brésil et tout, j'attends quand même l'entrée euh, de l'Uruguay. Euh, L'Uruguay personnellement avec euh, un Valverde en état de grâce absolument euh, phénoménal ces derniers temps et un effectif euh, aussi beau pour un pays de 3 millions... Euh, face à une Corée du Sud qui, d'après pas mal, euh, alors je soupçonne quand même pas mal de gens de ne pas forcément les suivre, mais qui risque de peut-être être étonnant. Je ne sais pas si toi, Raphaël, tu as le même call que le Japon, mais en tout cas, vraiment, mmh. euh, l'entrée en liste de l'Uruguay me fait bien plaisir également. Voilà. Demain, ouais, demain euh... je l'attends d'un
2: certain œil. Et du coup, étant, étant un, un supporter, un soutien, un intéressé, un passionné de Liverpool, si vous avez aimé l'entrée d'Abdé et que ça vous a amusé, euh, Darwin Núñez est capable du meilleur comme du pire c'est un des ouais. joueurs qui a la plus grande variance entre je suis un top attaquant et je n'ai jamais joué au football avant ce match-là. Donc euh, <rire> ça risque d'être euh, assez stimulant, euh, le duo avec Suarez en plus. Et par contre, l'Uruguay, tu l'as dit, il euh, y a des bons joueurs ils ont un super milieu de terrain. Euh, oui. Vraiment des super Bentancur. joueurs. Pentancourt, il... Vecino Valverde, Dear ouais, Saeta, ouais. si je le prononce bien, qui, qui est un très bon joueur. Euh, et Godin qui est encore là quand même. Donc euh, voilà, il y, y a Voir ce qu'ils sont capables de de proposer après la Corée du Sud à part euh, à part Minson et euh, Angle attaquant de, de l'ancien de Bordeaux, celui d'Olverhampton et, et Kim le défenseur de Naples, c'est quand même des joueurs qu'on connaît peu donc c'est plus difficile de se prononcer que sur le Japon
0: C'est vrai c'est c'est vrai vrai Après c'est peut-être ah,
1: dommage oui. pour l'Uruguay qu que Ronaldo Araujo de, du Barça se soit blessé là, est, donc il est, il est vraiment incertain ou alors dans un état pas top et c'est vraiment dommage pour eux parce que ça aurait pu euh, justement avec Riménez faire une charnière solide et donc donner encore plus de crédit à, à l'équipe euh, euh, parce que si tu avec cette charnière plus le milieu qu'on a décrit Nounès devant ça, ça avait quand même de la gueule euh. donc là c'est un peu c'est un petit coup dur pour eux euh, depuis euh, depuis plusieurs semaines qu'est qu blessé Araujo mais effectivement ouais, j'ai hâte de j'ai hâte de voir ça et on ouais. a non ah, Charlie a hâte de voir Toko et Cambi à 11 h bon courage à à lui. on sera là service. Charlie
0: L'entrée en liste du, du, du Cameroun de Karl Toko et Kambi et de Vincent Aboubacar, moi personnellement j'avoue que ça me procure aussi des émotions euh, contrastées, mais on, on va regarder ça avec grand plaisir, on le débriefera également demain soir. Et eh ben écoutez, sur ces quelques paroles les amis, euh, ça passe très vite, mais c'est déjà la fin de ce troisième épisode du Salon Tactique, je remercie les personnes qui co-animent ça avec moi, messieurs Dan, messieurs Raphaël, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les soirs comme ça, c'est vraiment partager. très cool c'est vraiment très cool et on se retrouvera demain pour discuter un petit peu de tout ça dans le chat on espère que vous profitez que vous appréciez toujours l'émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube l'équipe donc c'est à dire que si un soir vous n'avez pas pu checker le salon tactique ça machin dès le lendemain matin c'est sur la chaîne YouTube de l'équipe en complet comme ça vous avez et même en podcast commune. aussi et en podcast, et c'est tous les soirs de 23h à minuit, donc de 23h à minuit vous pouvez vraiment euh, kiffer et venir écouter euh, parler de foot un petit peu différemment voilà, c'est très cool, j'aime bien la manière dont on parle de jeu et j'espère que vous également, et que vous passez de bons moments en général, on vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée, on vous dit à demain ciao, ciao les amis ciao, ciao.